0: Välkomna till Tidens rum, en podcast om tiden. Nu följer det första programmet, Nätter i Malva, i serien Samyasi, tre indiska ljudberättelser av Sten Björnsson. Först en introduktion av författaren. Vi gick mellan byarna, vi gick för framtiden, vi var dess bröder och systrar, slätten var stor och jorden lyste rödbrun. Alla visste vilka vi var och var vi kom ifrån. Gandis ande lyste henne, och än svagare. De gamla veteranerna från frihetskampen ledde den stora Gandhi-institutionen. Jag själv var därmed som en ivrig besökare. De hjälpte mig och jag dem, efter det jag förmodde. Det här var år 1970. Från Kasturbagram löpte tusen trådar ut över den väldiga nationen. Ordförande Shiamlal var den sista nu levande av Gandhis nära medarbetare. När han var missnöjd med premiärminister Indira Gandhi ringde han henne på hennes privata telefon. Och vad kunde landets premiärminister annat göra än att lyssna? Han var en lågmäld gammal man, Siamlal. Viljan var av järn. Kasturbagams hus var vigda åt ahimsa, icke-våldets princip- men landet var breddfyllt av upplopp mot fattigdom, korruption, orättvisor och rättvisor och polisens besinningslösa chocker med sina långa bambepåkar. Ljudet av påkarnas slag mot oskyddade huvuden ekade genom stödernas gator. Aldrig lyser blodet så rött som under Indiens obarmärtiga sol. Kasturbagram... Det var ett lugnt öga utkanten, men ändå mitt i denna virvel. Tiden hade gått vidare efter den nationella befrielsens stora förhoppningar och eufori. Och med tiden blev de stora visionerna allt mer kantstötta. Verkligheten var så mycket hårdare. Det fanns gandenhängare, men kanske fanns det inte mycket längre till rörelse. Här följer nu Samnyasi, tre indiska ljudberättelser. En serie på tre program om detta begrepp i indiskt samhälle och hinduisk tanke och liv. I Kasturbagrams öga utspelar sig de två första avsnitten. De är mina egna i den meningen att de är självupplevda. De är inte tidigare publicerade. I det tredje avsnittet får vi höra början av min indiska roman Trädgården som är mörk på dagen som kom ut 2010. Här är nu det första avsnittet. Nätter i Malva Samnyasi är i klassisk hinduisk tradition en bramins fjärde livsstadium då han eller hon drar sig tillbaka från världens tävlan och delger yngre sin livserfarenhet och vishet. Det här har sina komplikationer, som vi snart ska se, och speciellt har de komplikationer i modern tid. Några ord behöver förklaras. Ahimsa betyder icke-våld och en gammal hinduisk tradition Mahatma Gandhi är i modern tid den främsta exponenten för denna taktik. Karma, livsuppgift som varje människa förutsätts ha. Malva är ett gammalt rajadöme i nordvästra Indien, idag utan administrativ betydelse men med egen historisk och kulturell identitet och här i Malva ligger just Kasturbhagram. Maya I hinduiskt tänkande är Maya den kraft som för människan döljer den oförgängliga verkligheten. Sado. Sado är en religiös tigraskhet. Samnyasi i den klassiska meningen en människa som avsagt sig i den här världen. Han eller hon är strävar enbart efter att bli andligt renad och fri från världsliga behov. I Gandhis tappning var in en människa som avsagt sig sina egna behov och arbetar för det fattiga och allmännas bästa. Satyagra är sanningens kraft. Grunden i Gandhis tänkande att sanningen till slut ska segra över själviskhet och ondska. Kontor. Goyalji och jag och genom fönstergallret lyste Malvas stora månen. Sikaderna tystnade aldrig i Malvas nätter. En ständigt närvarande ton i mörkret. Månen viskade en gammal persisk mogul på ett dikt. Shov malva, malva, Malvas nätter. Goelji citerade den, läste strofen högt bakom sitt skrivord i fullmånen natten, skakade sitt stora huvud av rörelse. Han kunde inte persiska och det blev inte mer än så. malva. Han var mycket äldre än jag. Kanske var han 50, kanske mer, kanske lite mindre. Jag frågade aldrig. Från golv till tak var rummets hyllor fyllda med tjocka, hopsnörda buntar av gulnade handlingar och ärenden. Vad Goyalgis arbetsuppgift mer exakt bestod i förstod jag aldrig riktigt, förutom att han arbetade här på Gandhi-institutionens kontor. Jag såg honom på dagarna i maklig takt leta rätt på något ärende, blåsa dammet av mappen och tålmodigt lösa upp det tunna snörets knutar, syna de bläckpräntade sidorna och göra någon anteckning på hindi eller engelska, allt beroende på vem som skulle behöva kunna tyda det. Till kastorbagram kom människor från hela landet. Den gamla kolonialmaktens språk var en bro över den nationella språkförvirringen. Denkla kontoret var Goyalgis tillflykt. Om nätterna satt han vid fotogenlampan och läste gamla och nya filosofer. Färglösa böcker i tunna permar av uselt papper som när som helst hotade att upplösas den djup Svarta påskriften var på sanskrit, hindi eller engelska. När jag sent på kvällen överraskade honom hade hans ansikte en tung koncentration. Han lyste upp. Jag ville veta. Och han ville förklara. Och hans förklaringar blev långa. De utvecklade sig till monologer. Oändliga teoretiska resonemang och angrepp på det västerländska tänkandet- Försvar för det indiska där allt vävdes in, högt som lågt. Det fanns så många filosofier. Jag sa att Ahimsa är grundat på Satyagraha, sanningens kraft. Men vad är då sanning? Gud är sanningen. Det var vad Gandhiji sagt oss, svarade Goyalji. Men vem är Gud om det då finns så många? Gud är den universella principen, sägs till Chastras, våra urgamla skrifter. Men vad är Gud i detta land så totalt utan principer, undrar jag. Principer? Vad är principer, ropan? Det är Maya. Det är det som håller oss fångna i vår jordiska tillvaro, våra drifter, våra önskningar, vår hunger efter denna värld. Goyaljis tunga ansikte. Fick en glöd i det skumma ljuset från fotogenlyktan. Vi lever i Kalioga, den mörka tiden, då allt går mot sitt slut, sa han. Det är den tidsepok då det självklara banden mellan föräldrar och barn upplöses, då löften inte längre värda något, då vem som helst kan offras för rikedom och makt. Han bar sig iväg av sina ord. Talade om undergången som en välsignelse. Det fanns alltid något bortom. Det blev sent på natten. Och i utmattning av alla ord, meningar och argumentationer flimrade fotogenlampan för mina ögon till en ny inkarnation av Shiva. Allt häftigare virvlade gudens elddans. KLG lutade sig fram med ansiktet tätt mot sken. Du söker logik, sa han. Men den finns inte alltid. Logik är västerlandets sätt att tänka rättvisa. Vad är det? Det är bara en av alla dessa saker som ökar den förvirring som råder. Jag protesterade. Han sa att en äkta Samnyasi står över allt detta- och han undrade vad som hänt om Gandhis sökt rättvisa varje gång britterna föredmjukade Indien. Blodet hade stigit över landets breddar och alla hade drunknat. Och engelsmännen också. Han hade alltid ett dräpande slutargument för sin tes. Resonemangen dessförinnan var så långa att jag oftast tappade tråden och kunde ibland undra om han verkligen höll i den heller. Ständigt pågick de. Våra druckna samtal där vinet var månenätter som i årtusenden hört samnyasis och poeters redogörelser för världens intighet. Till slut skruvade jag ner veken och blåste ut lågan. Vi gick hem till hans hus där jag la mig på matta på golvet i rummet med min lung över mig. Och sikadorna sisslade långt in i sömnen. Din Sari var enkel som de andras, och Gandhi-arbetarens blå border hade mattat så många tvättar. Messingspärlan i näsvingen glänste på ett sällsamt sätt i middagshuset som fyllde in genom fönstret. Du satt på din säng som folk brukar göra i ditt land. När jag sa att det kanske inte finns någon rättvisa såg du på mig som att jag blivit från mina sinnen. Vad ska man då sträva efter? Jag kände att jag inte visste och att Kanske en samnyasis liv i själva verket var en stor tomhet. Vad har en samnyasi med det att göra, frågade du. Jag sa att Goelji menar att en äkta samnyasi inte sig om rättvisan och jag berättade om natten samtal så gott jag kunde. Eller kanske jag inte alls berättade utan att det var sikadorna som sisslade i mitt huvud som högt sagda tankar. Kanske det fanns saker jag endast hållde höra under månen men som föll till stoft i gryningen. Du sa att en samnyasi är något annat. Det var precis det som går menade, sa jag då. Många kallar sig samnyasis. En del är på marken och andra svävar högt upp i rymden. Du misstänkte människor som kallade sig mycket. Jag tänkte länge och kunde inte minnas med hört någon som själv sagt att han var en samnjasi. De får andra människor kalla dem det, sa du, och skakade irriterat på huvudet och dina ögon mörknade. Du sa att det var meningslöst att prata om det och att det var ett slöseri med tid och du förstod inte varför jag ägnade saken ens en tanke. Att jag borde ägna mig åt nyttigare saker. Du såg misstänksam på mig på ett sätt som att jag var någon annan än jag var. Och som du när som helst skulle kunna framkalla den mördande heta sommarmiddagens vind över. Jag är inte sån, skyndade jag mig att säga, för jag räddade mig från ditt anfall av solsting. Och förresten bär jag alltid i i mässan heta dagar. Ett urgammalt knep som Goyalji lärt mig för att undkomma sommarens farliga vindar. Så då har Goyalji i alla fall lärt dig något nyttigt, sa du. Och plötsligt var du en triumferande kali. Och dina många armar hade säkert kramat mig. Om inte ditt landskonventioner om den fysiska beröringen mellan man och kvinna håller dig tillbaka. Jag kände en stor respekt för Goelgi för hans filosofiska kunskaper och ständiga törst efter att lära mig sig mer. och Jag sa det till dig och riskerade kallblodigt att bli hjälkramad som en offerget av en boorm eller av svarta Kali eller kanske är de båda samma. Du återtog din vanliga skäpnad och jag blev tacksam för det. Du sa att vi män svävar i kosmos och att det var orsaken till ditt lands ständiga fattigdomsplåga. Men jag är en främling, sa jag, och fick äntligen rätt i något. Du vaggade svagt på huvudet. Ditt lands kroppsspråk är ett under av motsägelser mot vårt där ett ja är vårt nej. Du såg länge på mig. Kanske är det därför jag tycker så mycket om dig, sa du. Vi såg varann i ögonen. Du hade inte sagt något sånt förut, efter en kort stund vägde du undan med blicken. Vi var ännu främlingar för varandra, som jag var en främling i ditt land, men ändå levde den långt innan jag kom hit. Du satt åter på sängen med nedslagna ögon. Det fanns en förskjuten tid mellan oss. Du törstade efter vatten och jag hade varit borta i tolv jordår för att hämta det. Med dina nakna fötter stod du stadigt i slätten stoft som så många andra av Indiens kvinnor stått på jorden. Fostrad så av sina mödrar för att inte landet skulle lossna från sina hakar och sväve ut i en okänd rymd. Ibland såg Goyaji på mig och sa att han önskade att jag varit hans son eller att hans son varit som jag. Han hade en sorgsen blick då. Jag svarade aldrig på det. Jag tyckte det var sorgligt om hans son som hellre borde varit någon annan. Han var två år yngre än jag. Det fanns en enkelhet hos honom som hos en bypojke. Och Kanske har Goyalji givit upp från början om honom. Aldrig såg jag fadern visa honom någon av sina böcker eller prata på vanligt sätt med honom. Sonen rörde sig tyst i hemmet, växte smygande undan för föräldrarnas grälande misshälligheter. Goyalji tilltalade sin hustru med grymtande och ilskna order, hon svarade honom i samma mynt. En ilsken röst som snäste långa otidigheter från kökets regioner. Oftast serverade sonen. En dag låg han ett blygt igenkännande leende när jag fick se mig. Ingen mer. Jag hälsade överraskat men han hade redan vänt sig om mot sitt. När Goyaji var ung gick han upp i Himalaya för att söka det som ytterligt få människor finner. Han var obunden då. I tio år vandrade han som en tiggande sado längs bergets sluttningar och stannade på de heliga platserna för att finna frid. Med ett tiggarskål, vandringsstav och kläderna gick och stod i levde han med allt färre behov. Praktiserade de dagliga övningarna. Som en yogi ska göra. I gryningen blåste han i konch och hälsade solen. Snäckan ekade över dalen. Och från den motsatta bergsluttningen svarade en annan konch. Sittande i lotus upprepade han mantra. Koncentrerat ständigt. Och kanske skulle han sittande så en dag gå in i samadhi befrielsens tillstånd bortom koncentrationen. All hans strävan låg däråt. I dagar, månader och år försökte han. Men Goyalji fann ingen frid. En förtvivlan växte hos honom som en allt tyngre sten banden honom allt starkare till den jord som han helst ville göra sig fri ifrån. Jag inte Färdig det här livet för samadhi, tänkte han till slut en morgon. Kanske tillhör det det kommande. Och han böjde huvudet inför sitt öde. Och den kyliga bergsvinden rörde de långa insmöjda lockarna. Himalias höst fällde trädens löv i skimrande rätt. Och gult. När han långsamt följde stigarna ner för sluttningarna, han stannade ofta för att minnas skimret, luftens klara kristall, den döende årstidens färger. Han hade många gånger tänkt att han en sådan dag skulle uppnå Samadhi, att om Samadhi såg ut något så måste det vara så här. Men samadi är det stora intet och man tror att det är som något skymmer bilden, den verkliga insikten. Han stod på stigen och småskrattade åt sin egen dumhet, ryckte upp givet på axlarna och följde åter stigen neråt. Nere på slätten steg värmen och han gick den långa vägen hem till sin födelsestad. För att fullgöra sin karma. Goyalji hade inte sett sina föräldrar på tio år och de kände knappt igen honom. Varje morgon i en veckas tid tvättade han håret. Sakta löstes årens kodinga upp och färgade vattnet mörkbrud. När en dag barberen kom förbi med sina saxar och rakknivar satte sig Golgi mitt mittemot honom på gatan utanför huset och lät honom klippa av det långa håret och raka bort skägget. Några av grannbarnen stod runt omkring och såg storökt på förvandlingen. Efteråt smekte hans mor honom över kinderna och sa att, äntligen, kunde hon se att hon ännu hade en son. Han var nu 30 år och borde egentligen varit gift för länge sedan. Föräldrarna sökte efter en kvinna som kunde passa i ålder, men i alla kastens familjer var de redan bortgifta. Det fanns ändå en kvar. Hon bodde i kvarteret. Goelji kände väl till henne. Hon hade redan som barn varit retlig och ilsken och alltid skulle hon ha rätt i barnens läkar, så att till slut ingen hade velat vara med henne. Hennes mor var en mild kvinna som med åren blivit allt mer tyngd av bekymrens väck. Dottern var nu en kvinna på 28 år och fortfarande ogift. En katastrof för sina föräldrar som gick mot sin ålderdom med en dotter utan försörjning. Vilken far och mor ville välja sin son en hustru som var en visa hela stadsdelen för sina förbittrade utfall och otidigheter. Om jag nu inte kan uppnå det högsta tillståndet så kan jag åtminstone rädda denna kvinna från ett liv i misär, tänkte Goyalji. Vi satt på golvet och åt. Hon skrek något utifrån köket. Och han svarade att hon åtminstone kunde servera gästen mer chapati. Och hon kom in med de heta bröden och sa att det var just det hon hade undrat om vi ville ha. Medan hon ändå var i rummet, sa Goyelji. Så jag gifte mig med henne. Det var min karma. Hans ögon fick det där tunga svårmodet som ständigt tycktes följa honom. Han kallade den aldrig vid namn utan sa alltid monni älskling. Han fick det att låta sig ett oförskämt tillmäl. Mm. Jag har lyssnat till Nätter i Malva, det första avsnittet i serien Sanyasi tre indiska ljudberättelser av Sten Björnson. Nästa avsnitt, Att begrava hundar, kommer att läggas ut i Tidens rum podcast fredagen den 7 juni.